0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Kalte Büros, dunkle Denkmäler. Was die Energiesparverordnung gebracht hat.
2: Ja, diese Verordnung galt auch für Innenräume in Ämtern. Zum Beispiel waren maximal 19 Grad erlaubt. Wir haben das wahrscheinlich auch die meisten von uns zu Hause auch so gehandhabt. So manches Hallenbad war plötzlich auch ziemlich kühl. Aber es hat ja auch was gebracht. Wir haben Energie eingespart und nun ist das alles nicht mehr ein Muss. Die Frage ist jetzt, war es das mit dem Sparen oder machen wir weiter? Genau darüber habe ich mit dem Umweltpsychologen Klaus Wortmann gesprochen. Er ist Projektleiter bei der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein. Und ich habe ihn gefragt, also die Verordnung ist weg, man darf wieder machen, was man will, sage ich mal. Wie sind wir Deutschen? Sparen wir jetzt freiwillig Energie ein oder machen wir das nur, wenn wir müssen?
1: Also ich muss sagen, ich war selber überrascht. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, vielleicht haben Sie davor schon die Zahl berichtet, haben wir etwa 20 Prozent Heizenergie gespart und das ganz ohne Ansage von oben, sondern nur mit Bitte, Appell und Information. Und auf einmal mir fast ein Sport zu sein für alle, ehrlich gesagt für mich auch, zu sehen, was geht und an welchen Schrauben man selbst drehen kann. Und mich hat das als jemand, der lange Jahre im Energiesparbereich arbeitet, eher motiviert, dass ich gesehen habe, es geht also doch, aber vielleicht wirklich auch erst dann, wenn man muss. Wir haben ja wirklich einen sehr ernsthaften Hintergrund gehabt. Krieg vor der Haustür, Preisschock. Vielleicht aber auch das Gefühl, gemeinschaftlich etwas dagegen zu tun. Und das fand ich jetzt erstmal positiv.
2: Ja, in der Tat, 20 Prozent, das ist viel. Aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Das Belohnungszentrum im Gehirn, das ist ja spielt bei uns Menschen eine große Rolle, wenn es um Gewohnheiten geht. Kann man sowas auch beim Energiesparen eigentlich nutzen? Also, ich bin kein
1: Hirnforscher. Äh, wahrscheinlich würde ich ein Hirnforscher sagen, dass es unbedingt wichtig ist, das auch einzuschalten. Ich würde eher sagen, äh, wichtig ist beim Energiesparen betrifft, äh, betrifft es häufig unsere Routinen, unsere täglichen Verhaltensweisen, mhm. wenn wir nicht lange drüber nachdenken. Und diese Hürde muss man normalerweise überwinden beim Energiesparen, weil, wenn man Routinen ändern muss und das ist, glaube ich, wichtig, dass man zumindest keine Unlustgefühle erzeugt und dass man, wenn man Energie sparen will, das Ganze möglichst einfach macht. Aber da gibt es auch eine ganze Menge von Möglichkeiten.
2: Ja. Ich zum Beispiel im Hotel. Jeder, der, der von uns mal im Hotel war, der weiß, wie das ist. Da wird man gebeten, Handtücher öfter zu benutzen. Da steht dann, helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Und da gab es einen interessanten Versuch, der hat ergeben, wenn man diesen Satz ändert, und zwar in Machen Sie es wie die Mehrheit unserer Gäste, schützen Sie die Umwelt, dann haben viel mehr Gäste eben nicht mehr das Handtuch auf den Boden geworfen, sondern es nochmal benutzt. Was heißt das denn, wenn es alle machen, mache ich auch mit? <lacht>
1: Ich würde eher einen anderen Schluss draus ziehen. Das heißt, wenn verschiedene Motive zusammenkommen, dann wird ein Verhalten wahrscheinlicher. Also Umweltschutz alleine, ja, die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, klar, verhalten wir uns umweltbewusst, wir sind keine Umweltschweine, wollen das auch nicht sein. Aber wenn dazu noch kommt, dass ich eine Information habe, dass das, eigentlich alle machen und gerade so in unsicheren und in Routinesituationen orientiert man sich gerne daran, was tut eigentlich die Mehrheit? Dann mhm. liegt man meistens übrigens gar nicht so verkehrt. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit des Verhaltens. Also immer wenn es gelingt, so eine Sache wie Energiesparen, was an sich vielleicht nicht so sexy ist, aber mit anderen Motiven zu verknüpfen und hier haben wir so eine Verknüpfung, dann findet das Verhalten schneller statt. Und das ist, denke ich, ein typisches Beispiel dafür.
2: Also ich, ich muss auch sagen, seit Krieg ist, achte ich persönlich auch mehr auf die Temperatur meiner Heizung. Ich mache es vor allem auch, weil ich die hohen äh, Nebenkosten oder Kosten vermeiden möchte. Jetzt gibt's aber Menschen, denen ist es egal. Die haben genug Geld, die müssen nicht auf den Preis gucken. Wie kriegt man die dazu, Energie einzusparen, wenn sie es nicht eh schon tun?
1: Also es gibt wahrscheinlich tatsächlich einige wenige, denen alles egal ist. Ich glaube, die kriegt man auch mit psychologischen Tricks nicht. Aber ich würde sagen, Besserverdiener haben es eigentlich besonders leicht mit dem Energiesparen, weil sie können auch die hohen Investitionen leichter stemmen, die dann erforderlich sind, wenn man es bequem haben will. Wenn man vielleicht Wärmedämmung an sein Haus bauen will, wenn man eben eine doch Heizung einbauen will. Die haben eigentlich die besseren Möglichkeiten, und wir haben zum Beispiel hier in schleswig solarkampagne so eine Solarkampagne, Solaroffensive gemacht, das war mit dem Hausbesitzerverband. Da waren jedes Mal über 100 Leute dabei, die einfach unglaublich interessiert waren und sich jetzt überlegt haben, Mensch, wir müssen doch irgendwie PV aufs Dach machen. Das ist natürlich keine Sache für Leute, die wenig Geld haben. Aber ich habe ganz viele gesehen, auch viele Ältere, die sich dann auch gefragt haben, ah, lohnt sich das noch für mich, die aber Lust gehabt haben, da mitzumachen. Also ich sehe das gar nicht so negativ. Ich sehe eher bei den Besserverdienern die Möglichkeit, dass sie viel tun können. Mhm. Und ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass viele von denen auch Lust haben, Mitzumischen. Also ich habe das durchaus als übergreifendes äh, Motiv über verschiedene Gesellschaftsschichten hier wahrgenommen.
2: Sie haben jetzt schon öfter das Wort äh, Lust haben gesagt. Äh, mhm. Es klingt so, als ob wirklich die Ansprache wichtig ist, dass die Leute auch Lust haben, was zu tun. Wenn, man, wenn man den Menschen immer nur sagt, ihr müsst Energie sparen, auch wenn Lust es Verzicht <lacht> bedeutet, das ist der falsche Ansatz. Ja? Also ja. da hat die Politik wahrscheinlich muss aufpassen, nicht allzu viele Fehler hier zu machen, oder? Ja, also ich denke, das ist eigentlich das Entscheidende aus psychologischer
1: Perspektive. Also Energiesparen ist eine Sache der Kommunikation. Und wie man jetzt gesehen hat, die Leute sind ja gar nicht so unwillig. Und egal, in welcher Gesellschaftsschicht man sich umschaut. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, allen zu zeigen, was könnt ihr denn beitragen und wie helfen wir euch dabei. Blöd wird es immer dann, wenn die Leute sich gepost fühlen, wenn sie das Gefühl haben, ich habe gar keine Alternative, ich vergleiche mal ein bisschen gewagt vielleicht mit dem Rauchen. Es fällt mir leichter, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn ich eine Alternative habe für die Zeiten, in denen ich früher geraucht habe. Ob es Kaugummi, Kauen ist oder irgendwas anderes. Also wenn ich ein Verhalten ändern will, muss ich am besten Alternativen haben. Doof ist es immer dann und dann fangen die Leute an, bockig zu werden, wenn mir ein Verbot vorgesetzt wird und ich habe das Gefühl, ja, aber ich habe gar keine Alternative, ich weiß gar nicht, was ich machen kann oder ich habe nur diese eine Alternative. Und insofern fände ich es immer sehr gut, wenn man den Leuten gewisse Freiheiten lässt, auch wenn es natürlich die Aufgabe der Politik ist, so die Leitplanken im Großen vorzugeben.
2: Die Energiesparverordnung vom 1. September des letzten Jahres für die Kommunen im Land ist seit dem Wochenende erst einmal Geschichte. Was war da drin? Da wurden die Bürotemperaturen gesenkt, die Schwimmbäder durften nicht mehr ganz so geheizt werden wie sonst und bedeutsame Bauwerke nicht mehr angestrahlt werden. Seit dem letzten Wochenende darf das nun alles wieder gemacht werden. Was hat es gebracht und wie geht es weiter mit dem Energiesparen? Dieser Frage ist unser Reporter Carsten Gulke einmal nachgegangen.
0: Er strahlt wieder, der Herkules, im Weltkulturerbe Bergbreit Bad Wilhelmshöhe in Kassel. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit Hilfe zahlreicher Scheinwerfer. Darüber freuen sich auch die meisten Besucher in Kassel und Umgebung. Was davon halte? Oh, sicherlich eine gute Idee in der Dokumentarstadt.
1: Weil einfach auch ein Denkmal
0: gewürdigt werden sollte.
3: Und dann ins richtige Licht,
0: wie sich das gehört. Ich finde es schön. Kann man wieder alles angucken. Sieht man wieder, wie schön Kassel ist.
3: Ich finde es nicht schlecht, ja. Es hat ja auch seine Gründe.
0: Die äh, Leuchtmittel als solche werden ja auch alle besser, was das angeht. Also von daher, wenn man es vernünftig einsetzt, wir sind eine Kulturstadt. Da sollte man noch sehen, was zu bieten haben, oder?
3: Also die Idee finde ich schon mal gut.
1: Eigentlich nicht, weil es Energieverschwendung ist. Ich glaube, in der heutigen Zeit kann man solche Wünsche nicht mehr erlauben.
0: Kritisieren einige die wiedererstrahlende Beleuchtung. Auch Sabine Wolf vom Sternenpark Rhön sieht das zurückgekehrte Licht mit gemischten Gefühlen, wenn auch weniger aus Energieeinsparungsgesichtspunkten.
4: Also man kann wirklich davon ausgehen, gerade Kirchen-Baudenkmäler, die jetzt auch für Felsenbrüder sehr attraktiv sind, Falgen, Eulen, vielleicht auch Tauben, dass die jetzt auch schon an Angefangen haben, sich das als Lebensraum zurückzuerobern. Es wird ja nicht mehr angestrahlt. Also, sie sind dann so gestört, dass sie dann ihr Nest verlassen würden und dann geht halt eine Brut verloren.
0: Wie auch immer, es wurde gespart in den vergangenen Monaten und das mit Erfolg. In Kassel wurden durch das vorübergehende Abschalten diverser Außenbeleuchtungen gut 77.000 Kilowattstunden eingespart. Betroffen davon waren unter anderem der Herkules, das Rathaus, die Grimmwelt, Kirchen wie die Martinskirche, die neue Galerie, das Friederizianum oder auch die Drahtbrücke besonders effektiv, wenn auch nicht immer zur Freude der Besucher waren wohl die Temperatursenkungen um ein bis zwei Grad in den Schwimmbädern und Saunaanlagen der Kommunen. So auch in Wiesbaden und Frankfurt. So konstatiert die Frankfurter Ordnungsdezernentin Annette Rinn.
3: Wir wissen, dass in einzelnen Bereichen, wie etwa den städtischen Bäderbetrieben, der Energieverbrauch um 15 Prozent zurückgegangen ist. Nach ersten Berechnungen liegen wir wohl bei den Einsparungen im Frankfurter Netz der Manova fast auf dem Zielwert von 20 Prozent.
0: Und auch in Zukunft wollen viele hessische Kommunen ihr ja Energiesparprogramm mit Erfolg fortsetzen. So werden die Schwimmbäder in Wiesbaden das Badewasser auch weiterhin etwas kälter bereitstellen, die Bürotemperaturen in den Verwaltungen der Stadt bei 19 Grad gehalten werden und vielerorts auch die Straßenbeleuchtungen mit verkürzter Leuchtzeit ab und zugeschaltet. Die zuständige Dezernentin aus Offenbach, Sabine Groß.
3: Der letzte Stand für das Quartal war, dass wir in den Liegenschaften äh, der Verwaltung und der Stadtwerke im Bereich Wärme 35,5 Prozent eingespart haben, also das ähm, Sparziel weit übertroffen haben. Und ähm, das haben wir erreicht, indem wir die Raumtemperatur auf 19 Grad gedrosselt haben und ähm, große Eingangsbereiche nicht mehr beheizt haben, freitags im Homeoffice waren und auch zwischen den Jahren äh, die Leute bei uns zu Hause gearbeitet haben. Haben.
0: In Fulda, sowie auch in vielen anderen Kommunen Hessens, setzt man auch auf Erneuerung der Leuchtmittel selbst, denn auch das hilft sparen.
2: Wir haben zudem auch in allen Beleuchtungen LED-Leuchten verbaut, die ja auch energetisch sehr sinnvoll sind.
0: HR Info das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
2: Seit Krieg herrscht in der Ukraine, müssen wir sparen. Der abgedrehte Öl- und Gashahn durch Wladimir Putin hat die Bundesregierung auf den Plan gerufen. Die Devise lautete also, damit wir alle gut durch den Winter kommen, drehen wir die Thermostate runter, strahlen keine Sehenswürdigkeiten mehr an, drehen auch die Temperaturen im Amt und im Hallenbad noch nach unten. Kurzum, wir alle sparen Energie, so stand es in der Energiesparverordnung, die galt vom 1. September bis zum letzten Wochenende. An dieser Stelle haben wir eine erste kleine Bilanz gezogen, wie gut das gelaufen ist und zwar mit Professor Karen Pittel. Sie leitet das IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen und ich habe sie erstmal gefragt, es ist ja noch recht frisch morgens, wie warm ist denn Ihre Heizung gerade? Also wie warm die Heizung ist, das kann ich schlecht nachvollziehen. Wir haben eine
3: Fußbodenheizung, aber es ist so ungefähr 19 Grad in den Räumen. Ja, das ist ja genau und das. hier mit einer Decke auf den Beinen.
2: Genau, dann machen Sie es wahrscheinlich so, wie wir es alle die letzten acht Monate irgendwie gehandelt haben. Jetzt müssten die meisten von uns. Gucken wir mal auf das große Ganze. Wie gut ist denn Deutschland in Sachen Energiesparen, das eben durch den Krieg und seine Folgen so wichtig geworden ist?
3: Also man sieht an den Zahlen schon deutlich, dass der Energieverbrauch runtergegangen ist. Gerade im Bereich Gas, wo es ja auch am kritischsten war. Ein bisschen auch im Bereich Strom. Aber es ist eben nicht so viel, wie man ursprünglich mal gesagt hat, dass es erreicht werden müsste. Also wir hatten ja mal gesagt, 20 Prozent weniger, damit wir sicher durch den Winter kommen. So ungefähr im Durchschnitt vielleicht 14 Prozent im Gasbereich geworden. Und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass das keine Konsequenzen hatte, dass das Wetter einfach relativ warm war für diesen Winter.
2: Haben denn die Unternehmen die privaten Haushalte auch der Verkehr einigermaßen gleichwertig beigetragen dazu Energie zu sparen?
3: Ähm, nicht wirklich. Also im Prinzip im Industriebereich sieht man schon, dass zum Beispiel mehr Gas gespart wurde als im Haushaltsbereich. Aber das sind beim Industrie ist ungefähr 15 Prozent, bei den Haushalten ungefähr 12 Prozent. Das sind jetzt nicht die massiven Unterschiede. Strombereich wissen wir nur, dass es vielleicht ungefähr 4 Prozent waren. Aber da gibt es keine wirkliche Aufteilung auf die Industrie und auf die Haushalte. Und im Verkehrsbereich lässt sich es im Prinzip nur auch über die Emissionen abschätzen. Und da haben wir eben gesehen, dass die tatsächlich im letzten Jahr nicht gesunken sind. Das heißt also auch der Benzin- und Dieselverbrauch sind dort nicht gesunken. Allerdings muss man natürlich auch sagen, Erdöl war nie in dem Sinne knapp, dass wir Angst hatten, dass es zu einer Unterversorgung kommen würde.
2: Nun ist die Energiesparverordnung seit dem Wochenende ausgelaufen. Wie groß ist denn jetzt eigentlich der Spareffekt einzustufen? Hat es viel gebracht?
3: Schwer zu sagen, darüber gibt es leider keine konkreten Zahlen. Aber klar, es wird natürlich schon etwas bringen. Also bei uns auf der Arbeit war es kalt, bei Ihnen war es wahrscheinlich auch kälter. <lacht> dass Denkmäler nicht angestrahlt werden, spart natürlich auch Strom. Also da ist schon einiges gemacht worden. Aber es ist natürlich auch immer so eine gewisse Signalwirkung, die davon ausgeht, die vielleicht sogar mehr gebracht haben dürfte als die eigentliche Einsparverordnung.
2: Also Psychologie spielt auch eine große Rolle in diesem Fall, oder?
3: Psychologie spielt definitiv eine große Rolle. Ich denke mal, Sie haben wahrscheinlich auch die... Diskussionen mit Freunden gehabt, wie warm ist es denn bei euch, was macht ihr? Und allein diese Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wird, bringt natürlich etwas, wenn die Leute damit eben auch anfangen, etwas mehr zu sparen, als sie sonst machen würden. Aber trotzdem, wir waren ja in einer Situation im letzten Herbst, wo es wirklich darum ging, jeder einzelne Tropfen bzw. jede einzelne Kilowattstunde Gas, die wir nicht verbrauchen, war wichtig. Und insofern war diese Einsparverordnung aus meiner Sicht absolut richtig.
2: Wo liegt denn Ihrer Ansicht nach noch das größte ungenutzte Energiesparpotenzial?
3: Es lief vor allen Dingen im Haushaltsbereich und da wahrscheinlich vor allen Dingen in der Wärme. Also im Industriebereich bei Unternehmen ist es natürlich schon so, dass die sich genau anschauen, auch längerfristig, was sich rechnet und dementsprechend Einsparungen auch versuchen vorzunehmen. Bei den Haushalten haben häufig einen kürzeren Zeithorizont in der Planung. Sie haben teilweise auch gar nicht die Mittel, um zu investieren, also um zum Beispiel zu sanieren oder um sich eine Wärmepumpe anzuschaffen. Das heißt, gerade in dem Bereich ist noch sehr viel zu holen. Und äh, das wird auch absolut notwendig sein, sonst werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen.
2: Jetzt muss man ja nicht mehr. Die Energiesparverordnung ist ja ausgelaufen. Was ist mit der Freiwilligkeit? Wir müssen ja weiter sparen, oder nicht?
3: Na, hier ist es natürlich dann wichtig, dass die Menschen bewusst bleibt, dass die Energiepreise auch langfristig wahrscheinlich nicht wieder auf das Niveau runtergehen, was wir vorher hatten. Und dass es sich wirklich lohnt, dann auch in Energiesparmaßnahmen, in alternative Heizungsquellen zum Beispiel zu investieren. Ich denke, das ist die Art von Druck, die wir brauchen, weil sonst wird sich nicht so viel tun. Und vieles kommt sowieso freiwillig, weil die ganze Energieeinsparverordnung hat ja nicht das private Leben so stark beeinflusst. Das waren ja vor allen Dingen die öffentlich sichtbaren Konsequenzen. Okay.
0: Sparen, sparen, sparen und immer an die Stromrechnung denken, das war das Motto in den vergangenen Monaten. Wir alle sollten über den Winter hinweg so wenig Strom verbrauchen wie möglich, damit der insgesamt auch ausreicht in Deutschland. Hat funktioniert, der Winter ist vorbei und wir sind auch immer noch da. Und am vergangenen Samstag ist auch diese sogenannte Energieeinsparverordnung ausgelaufen. Sie gilt also nicht mehr. Grund genug, eine Bilanz zu ziehen heute, wie denn alles gelaufen ist. Auch bei uns in Hessen, nicht nur zu Hause in der Wohnung. Unsere Reporterin Jutta Nieswand hat deswegen mal bei Unternehmen und Unternehmerinnen in Hessen nachgefragt, wie die über den Winter gekommen sind und ob sie jetzt auch noch weiter Energie sparen wollen so im Alltag.
4: Im Café Ernst in Neu-Isenburg. Fatia Gazwani steht neben der Kaffeemaschine und stellt auf ein Tablett Kaffee und Teetassen, um sie den Kunden an den Tisch zu bringen. Denn sie arbeitet hier im Verkauf und im Service. In den letzten Monaten hat sie einiges umgesetzt, um Energie zu sparen. Wir haben die Spülmaschine nicht direkt angemacht beim Arbeitsbeginn natürlich, erst wenn Betrieb ist.
3: Die Kaffeemaschinen, wir haben ja zwei im Betrieb, wir haben auch nur eine angeschaltet. Und wenn halt
4: Hochbetrieb ist, natürlich dann auch die zweite. Strom und Lichter, nur halt wenn es gebraucht wurde. Ihr Chef, Andreas Schmidt, sagt, er hätte auch schon vor der Energiekrise darauf geachtet, dass in seinen Filialen sparsam mit Energie umgegangen wird. Trotzdem habe er jetzt noch mehr unternommen, nicht nur im Service, sondern auch in der Backstube. Da habe er zum Beispiel die Abläufe verändert, um dann die Kühlung abzuschalten, die viel Strom
0: braucht. Weitergehen von fünf Öfen haben wir einen Ofen abgestellt, damit die anderen Öfen länger benutzt werden, um so Aufheizzeiten und Energieverluste zu minimieren. Und wir haben die bestehende LED-Beleuchtung mit Automatikschaltern versehen, dass praktisch die, die sich automatisch ausschaltet, wenn keine Bewegung im Raum da ist.
4: Und auch in den Büros sei weniger geheizt worden. Neue Thermostate sollen bald helfen, noch mehr Energie zu sparen. Auch im Kaufhaus Braun in Langen setzt Geschäftsführer Stefan Braun auf nachhaltige Lösungen, hat im Herbst eine Photovoltaikanlage aufs Dach montieren lassen.
1: Dann haben wir diese alten Neonröhren, die man auch viel im Verkauf hatte, haben wir alle ausgezeichnet. Tauscht in LED-Beleuchtung, die natürlich viel weniger Strom verbraucht. Und wir haben noch die Heizung umgebaut. Hier in den Büros haben wir einen Wärmetauscher draußen aufgebaut, wo wir dann auch die Solarenergie nutzen können.
4: Letztlich gehe es auch darum, die Mitarbeiter bei dem Thema einzubeziehen, sagt Sonja Süßmann in ihrem Friseurladen in Rüsselsheim. Die Heizung, wann drehen wir sie hoch, wann drehen wir sie runter? Und hier wird auf das Bewusstsein der Mitarbeiter geachtet, Licht ist ein Riesenthema auch, wobei ich sagen muss, wir haben schon seit längerer Zeit LED. Die Mitarbeiter, die gerne morgens früher kommen, haben die klare Anordnung, Licht erst zehn Minuten vor den geregelten Öffnungszeiten einzuschalten. Darüber hinaus hat sie für die Beleuchtung des Schaufensters eine Zeitschaltuhr installiert, so dass das Licht hier zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens aus ist. Im Café Ernst in Neu-Isenburg ist Fatia Gazwani als Mitarbeiterin jedenfalls froh, dass sie hier mithelfen kann, Energie zu sparen. Super toll, weil wir haben gespart. Das waren Sachen, Luxus, was wir eigentlich jeden Tag
3: genutzt haben, was wir eigentlich nicht gebraucht haben. Wir sparen auf jeden Fall weiter und trotzdem kommen wir alle klar und wir machen alle zusammen mit und wir packen das.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.